0: willkommen zur 13. Folge Book on the Beach Podcast. Liebe Bücher-Orks.
1: Und Lese-Basilisken.
0: Nice. Wir haben diese Folge nämlich, äh, naja, böse Fabelwesen genommen oder F äh, Tiere.
1: Ja, nicht so gut, oder?
0: Genau. Orks sind ja eigentlich auch keine Tiere, aber egal. Und, Stimmt, ähm, ja, ja. in dieser Folge geht es nämlich um die Utopien für Realisten von, äh, Robert Brückmeier. Nee. <lacht> nee.
1: Warte, ich hab's aufgeschrieben. Rottka <lacht> Mann. Ach, naja, klar.
0: <lacht> <lacht> Genau, und in der nächsten Folge geht es um die unendliche Geschichte von Michael Ende, hm. was ja schon meines Erachtens lustig ist, weil er ja, Michael Ende heißt und es eine unendliche Geschichte ist. Es <lacht> hat also kein Ende. <lacht> das ist ähm,
1: lustig. Genau. Ist und mir das, noch nie aufgefallen.
0: Ja. <lacht> und genau, es ist also heute wieder ein. ein ja, Luisa fängt an
1: mhm. und
0: ähm, es ist ein Non-Fiction-Sachbuch.
1: Ja. Was ein Wunder.
0: Ja, was ein Wunder, was ich dir wieder schönes reingepackt habe. Mhm. Aber ich war ähm, letzte Woche zweimal bei Dussmann, also ein größerer dann in Berlin, und habe für insgesamt, glaube ich, 180 Euro Bücher gekauft.
1: Alter, ach, du musst mir noch einen Haul zeigen. Ja,
0: zeige ich dir dann noch. Gut. Ähm, und ich habe auch mein Bücherregal einmal umsortiert nach Hitzfarben. Und deswegen, da ist dann also fürs nächste Mal einiges Neues an Büchern da drin.
1: Ich bin gespannt, ja. Ja,
0: nicht nur mehr Sachbücher, sondern auch gute, gute Romane.
1: Krass, dass du freiwillig denn jetzt in dieses Genre doch gehst. So.
0: Ja, irgendwie, also durch Empfehlungen einfach. Ich bin jetzt auch in dieses Booktube äh, irgendwie ein bisschen reinge mm. reingefallen. Also Leute auf YouTube, die halt irgendwie Bücher-Content hochladen. Ja. Und natürlich ist dann mein Goodreads-Account jetzt, ich glaube, <lacht> vor ein paar Tagen habe ich 50 neue Bücher irgendwie zu one to read hinzugefügt. <lacht> <lacht> so, krass. Die mhm. ich jetzt ähm, alle hoffentlich dann abarbeiten kann, sobald mein Praktikum vorbei ist.
1: Genau. Ja, aber ist auch ein teures Hobby.
0: Definitiv. Aber ich finde es also. irgendwie dann... Es ist so ein Hobby, wo man wo man ja dann sieht, wie es mehr oder wie man irgendwie was sammelt, als wie so ein Sammel, hm. ähm, Sammelalbum, nur halt mit Büchern. Und sein Wissen, und Wissen. wird
1: immer größer, ja.
0: Ach, das ist irgendwie schon was Geiles, um Bücher, also so ein schönes Bücherregal zu haben, mit wo man Bücher drin hat, die man auch gelesen hat. Nicht hm. nur Bücher, die drin stehen hat, um sie stehen zu haben. Naja.
1: Hm.
0: Wir haben auch noch eine Kennenlernfrage, ja. die mir gesagt wurde hm. von dir.
1: Ja, ich habe eine gute rausgesucht. Ähm, und zwar... Also wenn man das googelt, dann findet man ja meistens so Frage zum kennenlernen eines neuen Partners. Aber jetzt habe ich wirklich Freundschaftsfragen mhm. gefunden und die Frage lautet: Welche drei, drei Dinge haben wir gemeinsam?
0: Ja, jetzt kann man natürlich super einfach einfach, also kann man ja. Wir recht, lesen
1: gerne.
0: Genau, wir lesen gerne. Wir waren auf der wir gleichen wir Schule und gerne. haben das gleiche, also fast gleiche Alter.
1: Ende. Danke. Ende. Da.
0: <lacht> Danke. Gut, mhm. wenn wir jetzt zum Buch. Ähm, kommen. Achso, mhm. ich wollte noch kurz was fragen. Ja. Ich habe Feedback bekommen ähm, zu unseren Folgen. Und ich hatte mir überlegt, dass wir theoretisch irgendwann an, oder dass wir anfangen könnten, auch so quasi in einer Minute, also dass wir so eine Art ganz kurzes Intro geben zu unserem Buch, oder nicht zu dem Buch, aber zu dem, was wir in der Folge besprechen, dass Leute quasi am Anfang schon entscheiden können, ob sie die ganze Folge hören wollen ah. oder
1: nicht. Ja, aber Leute, ihr müsst doch die ganze Folge hören. Nein, Spaß. Okay, ja, ja gute Idee. <lacht>
0: ähm, aber das können wir theoretisch ab nächster Folge dann gucken, wie das, ob wir das integrieren wollen, ob wir irgendwie mhm. fünf Sätze oder eine Minute oder ja, ob okay. wir es dann.
1: Können wir das auch danach aufnehmen und du schneidest es rein oder ist das zu können, kompliziert? können wir theoretisch auch machen. Weil ich weiß jetzt immer noch nie so ganz, wohin die Reise geht, ne?
0: so, wo ja, man, man sich vielleicht
1: fest ähm, diskutiert oder fest quatscht.
0: Mhm. Aber wir können auch gerne danach dann das dann davor schneiden quasi. Okay, ja. Aber das wollte ich noch einbringen. Eigentlich ist ja was für danach, aber jetzt seid ihr live dabei. Oh. Oder naja, nicht live, aber.
1: Ihr seid quasi im Prozess. Im,
0: Im Gedankenprozess. Ähm, ja. Genau, aber drei Dinge, die uns also gemeinsam, äh, die wir gemeinsam haben. Oder mm. die wir beide?
1: Ich glaube, wir essen beide gerne.
0: <lacht> ich glaube, aber gut. Nee, Oder? gerade pauschalisieren, dass eigentlich ja jede Person gerne isst, aber es ist ja nicht so.
1: Nee, manche sind schon Naschkatzen.
0: Ja. Hast du Gummibärchen dabei?
1: Nee, leider nicht. Oh,
0: aber du hast den Kuchen ja mitgebracht. Ja. Okay. Siehst du? <lacht> Stimmt. <lacht> Und du glaub... hast
1: hier Dinkel-Doppelkekse geöffnet mit Schoko, also.
0: Ja, das sind halt die, Gesu das sind auch noch die gesunden.
1: Die gesunden Die sind
0: gesünder als, als die Prinzenrolle.
1: Oh, ich liebe Prinzenrolle.
0: <lacht> Wenn man ja, merkt, okay, also ist auf wir, alle Fälle ja, doch, ein wichtiger Faktor. Ähm, na, ist ja die Frage, in welche Richtung es eher geht, so. Ob man, die Frage? Ja, na, ob man in eher sagt, alle. so Hobby, okay. Ähm, du bist
1: ganz frei zu entscheiden.
0: Frei zu entscheiden, was für drei Dinge wir nehmen. Tja, ich finde ja schon, dass eigentlich der Faktor, der Fakt, dass wir zur gleichen Schule gegangen sind, auch unsere Leben in ein, unser Leben in eine in eine ähnliche Richtung geschoben hat wenn man fünf Jahre zur in die Schule fährt, oder?
1: Ja, naja, okay. Ich habe auch ganz viele Leute, mit denen ich nichts zu tun habe jetzt.
0: Hm. Aber trotzdem lernst du dir ja oft eigentlich Leute kennen, mit denen du länger dann auch zu hm. tun hast. Zwangsläufig. <lacht> <lacht> Tja, ähm, okay. Nehmen An sich als... sind
1: wir auch schon unterschiedlich. Merke ja. ich.
0: <lacht> sind wir... Also, ist ja auch gut ja, so. Wir haben
1: beide blaue Augen, oder?
0: Ja, würde ich sagen. Hast du blaue Augen? Ich habe blaue Augen. Ja. Aber ich habe keine, keine lila Haare. Na toll,
1: das können wir ändern, Leo. Oh nein, hatte ich
0: erzählt, dass ich eine Wette mit einem Kumpel laufen habe, nee. ähm, dass wir 3000 Kilometer Fahrrad dieses Jahr fahren und derjenige, der doch, es nicht schafft, ähm, muss sich die Haare färben und ich müsste mir meine Haare halt blond färben und er mhm. müsste sich die Haare braun färben. Also vielleicht färbe ich mir dieses Jahr noch die Haare anders. Ich bin glaube ich erst bei 160 Kilometern. Oh. Uh. Ja, aber man muss auch sagen, der Mai war jetzt echt verregnet. Also ich konnte echt nicht oft fahren.
1: Ja, okay, von 3000 Kilometern. Oh, ich bin gespannt auf deine Haarveränderung. <lacht>
0: oh nein. <lacht> ja, ja, blonde Haare stehen ja auch. Können wir sicher auch stehen.
1: <lacht> ja, ja.
0: Gerade Platinblond ist immer eine gute Farbe. Ja. Ich kann ähm, in
1: die silberne Richtung gehen. So silberblond. <lacht> oh Gott.
0: Nee, ich glaube, wenn dann richtig. Also ein schönes, mhm. einfach ein schönes Blond. Okay. Wie, lang, wie lange hältst du was eigentlich dann?
1: Keine Ahnung. Okay, Blond für immer. Aber du es rauswächst, ist doch gebleicht. Das kommt ja nicht wieder. Das lässt sich ja nicht rauswaschen.
0: Ja, ja. Also ja, es ist auch nicht getönt, das, ich muss ja richtig. Ja, wird auf alle Fälle lustig.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Ist ja erst ein Ende des Jahres. Ähm, okay, war das jetzt der zweite oder war das schon das dritte? Wir
1: sind gleich alt.
0: Ja, das ist ja richtig langweilig.
1: <lacht> ja, okay, oh, es fällt, mir fällt nichts ein, gerade spontan mm. noch.
0: Ja, wir lesen sind
1: wir... <lacht> Sind wir, wir sind schon offen gegenüber neuen Leuten?
0: Würde ich sagen, ja. Wir, wir sind, sind beide auch links. Wir sind Ja.
1: Wir sind auch links. Ja.
0: Meine Oma war richtig letztens richtig. Ähm, kennst du Connewitz in Leipzig? Das ist ja so das linke, linken Viertel in Leipzig, wo mhm. auch immer zum ersten Mal richtig die Party abgeht. Und ähm, es gibt in Konnewitz gibt's halt diese, diese Aufreißer-Cola, die ich auf meinem Tisch stehen habe. Ja,
1: die habe ich mir schon angeguckt.
0: Die hat richtig geilen. Öffnungsmechanismus, dass man halt das nicht dreht, sondern dass man das so aufzieht.
1: Ah, ja, ja, doch, ich sehe den Deckel, ich ah, kenne ja. die, ich kenne die, ich habe die irgendwo mal schon gesehen.
0: Genau, und die gibt es halt in, Kon oder die kommt halt aus konowitz Und ähm, als ich letzt, vor zwei Wochen, glaube ich, in Leipzig war, bin ich äh, nach Connewitz halt extra gefahren, um diese Cola zu kaufen, weil ich einfach diesen Deckel so geil finde. Und komme wieder zu meiner Oma war so, ja, habt die in Connewitz geholt? Und sie, in Connewitz, da wo die ganzen Linken sind und ich so... Ja, Oma, ich bin links und sie. Du bist links?
2: <lacht>
0: und sie war richtig schockiert, dass ich mich Ey. jetzt outen würde als linke, linke Person, wo ich ein bisschen Angst hatte, was sie dachte, was ich da, also was ich sonst so für, für Gedanken gut ver vertreten würde. Ja. Naja, das war auf alle Fälle.
1: Vielleicht dachte sie, du bist eher konservativ.
0: Ja, aber ich habe, hat mir so ein bisschen zu denken gegeben, dass ich jetzt so.
1: Du wirkst so wie ein Nazi.
0: Okay, konservativ ist ja nicht gleich, dass man ein Nazi ist. Ja,
1: okay, hast recht.
0: Aber war auf alle Fälle eine interessante Erfahrung, dass sie mich ganz an, oder dass sie so mhm. ganz erschrocken war. Naja, aber ich glaube, das zählt als dritter Fakt, dass wir ja. beide sehr, also dass wir eher weltoffen sind. Mhm. Und, und wir eher. malen gerne. Genau.
1: Also Oder machen Kunst.
0: Wir sind künstlerisch. als, Ober, angehaucht. als Oberbegriff,
1: ja. so. Weil du machst ja auch noch Musik und das mache ich nicht.
0: Aber dafür malst du. Ja. Ja, ja nice. Also cool. guck, wir haben doch einiges gemeinsam.
1: Ja, sonst würden wir auch nicht so hier sitzen können. Also man muss ja schon ein paar Gemeinsamkeiten haben. Ja. Wenigstens so gemeinsame Werte.
0: Aber es kann schon interessant sein, wenn zwei komplett auf, also unterschiedliche Leute am Tisch sitzen. Ja. Ja, okay.
1: Okay, gut, gut, dass wir uns da einig sind. Ja.
0: der vierte <lacht> Punkt quasi. Ja. Bist du bereit?
1: Mhm. Ja, okay. ich bin bereit. Ähm, dann starte ich jetzt mal mit meinem Buch. Ähm, genau, ich habe gelesen ähm, Utopie, Utopien für Realisten. Ich merke, ich habe ähm, ein Problem mit diesem Wort, weil ich die ganze Zeit zwischen U und O, Utopien, <lacht> also durcheinander komme. Ähm, naja, von Rutger Bregmann. Ähm, genau, und der Untertitel ist: Die Zeit ist reif für die 15-Stunden-Woche auf neue Grenzen und das Bedingung bedingungslose Grundeinkommen. Ja, ist schon mal ein spannender Titel, ne? Ähm, ja, im Großen und Ganzen, also ich bin jetzt noch nicht so weit. Hm, Wie hast du denn gelesen? Ungefähr ein bisschen mehr als ein Drittel. Okay. Ich habe ein bisschen getrödelt, muss ich Wann mal Wann hast sagen. du angefangen? <lacht> gestern Abend. <lacht> nee, uh -uh. gestern war Jeremy's Next Top Model Ah ja, okay, ja, okay stimmt. Ähm, Montag?
0: Okay, ich habe Montag auch angefangen.
1: Okay, aber du bist weiter.
0: Ja. Ich bin bei 210 Seiten, glaube ich. Okay. Ich bin Sorry, ich muss aber ganz kurz, ich habe echt ich habe in den letzten, letzten zwei Wochen ich drei Bücher zu Ende gelesen.
1: Du liest gerade richtig viel. Ich bin gerade
0: richtig am Start und habe auch das ging richtig flott mit dem Buch und ich war ich war mir positiv überrascht, wie schnell das plötzlich ging.
1: Ich bin auch voll impressed. Liest du schnell so an man nee. könnte ja theoretisch messen Wörter pro Minute, ne?
0: Ja, ich also ich habe es immer so gemessen, dass ich quasi für eine Minute ein, oder für eine Seite eine Minute brauche. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich super unterschiedlich pro Buch, pro, und ich finde aber, Michael Ende hat, schreibt ja sehr flüssig, also man kann es einfach, wenn du halt einmal drin bist, so im Flow, dann kannst du eigentlich recht schnell weglesen, mhm. und das, also wenn dann so ein Buch so ist, dann finde ich es richtig nice, aber ich finde bei so Non-Fiction-Büchern das ist natürlich super schwer, weil du oft irgendwie noch ganz anders nachdenken musst, oder nochmal Ja, es ja, flutscht nicht nee, unbedingt nicht so richtig. So.
1: Ja, naja ähm, jedenfalls beginnt es übrigens mit einem Zitat von Oscar Wilde hm. und also das ist ein bisschen länger, aber am Ende steht jedenfalls vom Zitat: ähm, Der Fortschritt ist die Verwirklichung von Utopien. Und das mag ich. Das ist so, ja man. Voll in Hoffnung. Ja, voll weise. Mhm. Weise Worte von Oscar Wilde. So Mal wieder. Schlau ja. Das
0: wäre ein schlauer Typ gewesen. Sind nicht alle Zitate von ihm geführt. <lacht>
1: Ja, genau. Und da äh, habe ich mich so ein bisschen gefragt oder will auch uns fragen, was unsere, ob wir eine Utopie verfolgen oder haben. Deutsche wohnen in ist so. Und das habe ich auch überlegt. Das ist gerade ähm, der oder Fortschritt für wen ich, für den ich kämpfe. Hm. Ja, ich sammle Unterschriften fleißig und hänge Plakate auf.
0: Naja, ich finde das in dem Buch, also ich habe es jetzt schon länger her, dass ich das gelesen habe, aber... Hm. Gerade die, die Sache mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, einfach diese Freiheit zu haben, sich nicht Gedanken machen zu müssen, ob man arbeiten muss oder nicht. Ja. Ist einfach eine Sache, wo wir gerade vorstehen als Gesellschaft, wo wir jetzt quasi, naja, die, die, die Gleise stellen für die nächsten Jahre, ob wir das halt machen oder nicht.
1: Das wäre schon, ist echt schon eine coole Utopie, das nicht ja.
0: haben. Dass du einfach das machen kannst, was du möchtest. Also, hm. es geht ja, du möchtest letztendlich ja auch arbeiten. Also, ich ja. habe nicht das Gefühl, dass ich, wenn ich jetzt bedingungsloses Grundeinkommen würde, dass ich dann einfach nur faul zu Hause rumliegen würde. Nö.
1: Aber man müsste sich nicht so im Kopf machen, ob es okay ist, gleich ins Berufsleben zu starten mit einer 30-Stunden-Woche. Genau. Ich würde es machen, wenn ich könnte.
0: Ja, genau. Und das ist, ähm, also, diese Freiheit dann ja. zu haben, nicht auch nicht immer, immer arbeiten zu müssen, ist, glaube ich, äh, für die nächsten Generationen super wichtig weil man ja immer mehr merkt, auch gerade durch die Corona-Krise, dass die Kritik am Kapitalismus, als wenn in meiner Bubble, irgendwie immer größer wird. Hm. Und ähm, ja. selbst die, die Querdenker*innen haben ja auch einen, oft einen gewissen Teil Kapitalismuskritik, auch wenn sie es für die falschen, falschen Sachen dann benutzen. Ja. Aber doch wird ja dann gesagt, naja, warum ähm, wird denn zum Beispiel Milliarden Euro an Lufthansa also gegeben von der Regierung? Wo ich dann so war, ja, das ist eine Kritik nicht, nicht an die Corona-Maßnahmen, sondern am Kapitalismus. Ähm, aber ich verstehe auf alle Fälle den Punkt, weil es einfach gar keinen Sinn ergibt. So. Und ja. die Clubkultur komplett ab absäuft oder irgendwie mehrere Gastronomen äh, oder mehrere Unternehmen halt pleite gehen, weil sie kein Geld kriegen.
1: Ja, weil sie auch ewig warten müssen auf, auf diese Unterstützungszahlungen. Genau. Und ja.
0: Und also ich denke, die Utopie, für die, oder wo ich mich auf alle Fälle am meisten freuen würde, wäre halt bedingungsloses Grundeinkommen dass diese Freiheit einfach hm. gesichert ist, nicht von jedem Tag auf einmal nachzudenken zu müssen.
1: Ja, da das wäre auch eine meiner Utopien. Und deutsche wohnen und Co. und eigenen. wir und deutsche wohnen jetzt. Ja. <lacht> genau, und das, ist wieder, und so viele.
0: das sind einfach 150.000 Wohnungen, die Ey. die beiden Unternehmen haben. 150.000 Wohnungen? Und das ist ein Unternehmen? Wie kann das denn funktionieren? Also, also, wie kann ist das so krass, dass,
1: dass die sich jetzt fusionieren.
0: Ja. Ich weiß nicht genau, ob es in dem Buch war oder nicht, aber es ging mal ähm, um quasi wie sehr Armut einschränkt in deiner geistigen Fähigkeit, dass du also, hast du es da gelesen?
1: Kann sein, auf jeden Fall geht es auch viel um Armut.
0: Genau, dass ähm, wenn du nämlich quasi nicht genug ähm, disposable income, also einfach ja, verfügbares äh, Einkommen hast, dass dein IQ sich, ähm, ich glaube, zwischen 20, 20 und 30 ja, Punkte... Ja, ja,
1: das war da. Mhm.
0: Okay, komm, dann gut, dann aber ja, verringert. Nee, aber
1: hat. ja, voll krass, ne?
0: Und dass du, naja, nicht mehr so rational oder nicht mehr so langfristig denken kannst, wie, wie viele andere, die halt das Einkommen haben.
1: Ja, man, wenn man Armut hat oder Armut, Armut Arm ist, davon betroffen ist, ja. ähm, dann ist eher so die Gegenwart wichtig. Dann ist es wichtig, irgendwie jetzt über die Runden zu kommen. Dann denkst du nicht unbedingt in die Ferne,
0: ob Mal Aktien investieren kann, um dann in zehn Jahren die wieder ja, ausgeschützt zu bekommen. Und macht
1: dann vielleicht auch blöde Entscheidungen, aber es liegt einfach an der Scheißsituation, dass man irgendwie keine Wahl hat auch.
0: Genau, da war das, äh, ich glaube, das Beispiel mit Schuhen. Und zwar, wenn du, ähm, sag ich mal, Schuhe für 100 Euro kaufst, die mhm. halten vielleicht fünf Jahre lang, ähm, aber du hast ja vielleicht nicht die 100 Euro auf der hohen Kante, sondern musst du ja die Schuhe für 30 oder für 50 Euro kaufen, die aber dann nur zwei Jahre halten. Und dadurch hast du theoretisch dieses. Du gibst mehr Geld aus, also du gibst weniger Geld im kurzfristigen aus, aber mehr Geld im längerfristigen, weil du gar nicht so viel Geld hast, um hm. die guten Schuhe kaufen zu können. Und ja. Aber Und das würde halt das Grundeinkommen irgendwie lösen. Ja. Meiner Erachtens
1: Und dafür kritisiert man auch die armen Leute manchmal. Genau, das
0: ist ja halt das billige Zeug kaufen, wo ich mir ja. denke, ja, aber die haben gar nicht die Möglichkeit, das teure zu kaufen. Ja. Naja. Oh Mann. Ja. Aber cool. führe gerne fort. Das wäre so meine Utopie, <lacht> äh, wenn man genug Geld bekommen würde, um dann... Okay, da ich noch kurz einen Punkt
1: dazu? natürlich okay.
0: ähm, Und das Coole oder das Interessante daran ist ja, wenn du jetzt allen Leuten 1.000 Euro gibst, hm. die geben ja Grund oder die geben ja einen Teil von diesem Geld auch immer alle aus. Also es ist ja nicht, dass du, nur weil du jetzt 1.000 Euro geschenkt bekommst, dass du dann also das alles sparen würdest. Ja. Und dadurch würdest du die Wirtschaft halt auch wieder ganz anders ankurbeln. Das ist ja dieses... Ähm, naja, wobei, nee, kann man nicht anwenden. Aber es ist ja, dass du... Ja, noch einen ganz anderen Wirtschaftszyklus hast, weil das Geld ja immer wieder reinkommt und du nicht dafür auch arbeiten müsstest.
1: Mhm. Ja. ja, Du darfst ich auch. fortführen. <lacht> ja, also ähm, das Buch beginnt irgendwie so mit so einem Realitätscheck. Ähm, es geht so eben darum, wie krass sich die Welt entwickelt hat in den letzten 200 Jahren. Dass es ja so rasant war, dass es lange so ähm, landwirtschaftlich eher geprägt ist, auf einem Stand, ähm, eher ein Großteil der Menschen ähm, arm, von Armut betroffen waren und dann eben wie schnell sich diese Entwicklung vollzogen hat, ne also ja wirklich in den letzten 200 Jahren, ne? so im Na,
0: Sogar, ich glaube sogar kürzer. Äh,
1: 1821.
0: Also ich weiß, dass 1970 der Punkt war, wo wir in der also wo wir angefangen haben, in einer Übers Überflussgesellschaft zu leben. Dass wir ab dem Zeitpunkt mehr produziert haben, als wir eigentlich konsumieren. Ab wann? 1970ern.
1: Ah, okay. Ja, ja, aber ich meine jetzt so auch mit Erfindungen, dass naja, es okay. dann immer richtig dass es mal abging.
0: Ja. ja. Telegramm, Lokmaschinen, äh, ja, ja. Ja, Motor. alles.
1: Hier, Glühbirne. Aber Glühbirne war, wann war das?
0: Man muss ja 19. Jahrhundert wahrscheinlich auch gewesen sein.
1: Naja, egal. <lacht> <lacht> ich will nichts sein sagen. Ja, ja genau. Also und er hatte nämlich auch so Zahlen ähm, über extreme Armut und 1820 waren 84 Prozent betroffen und dann warte was haben wir denn hier
0: wir haben ja 2021
1: ja genau 1981 hatten ist es ist gesunken auf 44 Prozent. und jetzt ungefähr also aus unter 10 Prozent das ist jetzt
0: extreme Armut in, in der Welt
1: Mhm. Okay. Und extreme Armut bedeutet, dass Menschen ähm, mit weniger als 91 Dollar am Tag auskommen müssen.
0: 91?
1: Nee, 1,90 Euro. 1,90 Euro. ich war gerade
0: 91 Dollar, das ist so. Achso. Ganz schön viel. Dann so.
1: wären wir. Ach.
0: Wahrscheinlich schon, ja.
1: Ja, naja, jedenfalls.
0: Ähm, 1,90 Euro, ja. Das ist.
1: Das ist krass, ja. Jedenfalls habe ich den kurz recherchiert. Ähm, zur aktuellen Lage und dass Coronavirus Auswirkungen auf die Armutsbekämpfung hat, mhm. ähm, dass die Gefahr besteht, ähm, also klar, es werden mehr Leute dadurch arm, ähm, aber die Zahl, die zusätzlich in extreme Armut geraten, wird geschätzt bei ähm, 100 Millionen Menschen. Mhm. Ey, voll viel, ne? Also ich finde schon viel.
0: Also global gesehen ist es natürlich Peanuts, aber es ist, also das finde ich immer so schwer, diese Menschen ja. Das ist halt es ist trotzdem die, noch Schicksale. Es sind wirklich 100 Millionen Schicksale, die du gar nicht als Mensch ja. so verarbeiten kannst, wie viel das wirklich sind.
1: Ja, nee, kann man auch nicht.
0: Also es ist halt ganz Deutschland plus nochmal 20 Millionen Leute. Ich kann mir nicht, also ich weiß ja nicht, also ja. Wo die überall sind.
1: Ich würde dann so gerne so Punkte auf der Weltkarte sehen, aber dann wäre alles so rote Punkte. Alles rot. Ja, alles wäre rot, aber.
0: <lacht> bis auf die westliche, also bis auf Europa wahrscheinlich und Teile von Nordamerika.
1: Hm. Naja, jedenfalls äh, spannend, ne? Ähm, genau, und dann wurde eben schon auch erwähnt, dass ja schon früher Leute von Utopien oder Utopien hatten. Ähm, geträumt haben. Geträumt haben. Und zwar kam dann das Schlaraffenland. Hm. Und also das muss ich zunächst mal nochmal raussuchen, woher das alles kommt und so. Und wie viele Leute.
0: Schreibe ich mir auf, dass du das raussuchst?
1: <lacht> oh, oh. Ja, das habe ich schon hingeschrieben, was okay, okay. ich das eigentlich machen will. ja Und da geht es ja vor allem ums Essen. Und da ist ja dann klar, dass früher das Hunger ein größeres Thema war. Und deswegen ähm, verändern sich ja Utopien auch. Mhm. Wir träumen jetzt nicht unbedingt von, was war da, so fliegende Brathähnchen? Die waren gleich äh, fliegender Tofu. Ja, so. ja, ja. ja jetzt <lacht> mein Traum.
0: Würde mich eher, eher Angst bereiten, dass Tofu <lacht> fliegen kann und wie, ob das jetzt irgendwie noch so food safe ist, dass man es auch essen kann. Ja, okay.
1: mhm. Aber ja wir, mhm. haben ja, wir haben ja ganz
0: andere Probleme heutzutage ja. als, ähm, als damals. Deswegen ist
1: Schlaraffenland so lustig, dass da ähm, Wein durch Flüsse und so. Also, das wäre jetzt nicht schlecht. Die Spree so <lacht> plus Rotwein. Und die
0: ganzen Frische komplett besoffen. <lacht>
1: Ja, naja, ähm, eben, dass da Grundbedürfnisse noch im Fokus waren. Mhm. Ähm, ja, und dann, ähm, also er hat schon auch hart gesagt, dass wir wirklich aufgehört haben zu träumen und das ein bisschen traurig ist. Ich glaube, das kommt nochmal. Jedenfalls war dann der Satz, ja, da, da war ich ein bisschen surprised. Und zwar... Einige Wissenschaftler sind sogar überzeugt, dass der erste Mensch, der tausend Jahre alt werden könnte, bereits geboren ist. Ja, Da dachte ich mir so, tausend? Ähm, ja, weil wir ja nicht, nicht mal, noch lange nicht bei 200 sind. Mhm. Und dann habe ich, ähm, da war zum Glück so eine Fußnote dran. Ich so, warte, warte, das muss ich jetzt mal angucken, ja. Ähm, also erst habe ich geschrieben, okay, wait, ich melde mich freiwillig. Lol.
0: Würdest du wirklich tausend Jahre leben wollen?
1: Nein. Weil so viele Leute nicht mehr denn da sind mit mir. Außer ich und mhm. meine ganzen Freunde, meine ganze Familie wären tausend. ein Kinderwunsch.
0: Das kommt mir vor, wie so eine. Die, die, der Wunsch, dass wenn alle geimpft sind, dass man dann so mit allen Freunden wieder Zeit verbringen kann. Ja. Und dann alle tausend Jahre alt werden.
1: Alle, die ich liebe, wären tausend. Oh
0: Gott, nee, aber ich bin tausend Jahre Nee, jetzt
1: schon nicht. Aber ich will wissen, ob es Aliens gibt. <lacht>
0: Es gibt und, wahrscheinlich Aliens.
1: Ja, aber ich will, dass wir die kennenlernen so. und so. Und das, das hm. dauert noch eine Weile.
0: Aber ich glaube, da reichen auch tausend Jahre vielleicht nicht.
1: Mann, du bist ja pessimistisch, ja?
0: ja. Tausend Jahre sind halt im, im gesamten, schon, in der ja. Zeitraum des Universums halt nichts.
1: Ja, aber in der Entwicklung schon. Ja,
0: stimmt. Also gerade auf der Welt. Auf also der, wenn es
1: naja, wieder mal steigt, so, ja. dann könnten wir mal mit den Aliens quatschen. Ich würde mich freuen. <lacht> naja, jedenfalls ähm, habe ich dann geguckt, wer das gesagt hat. Ja, Welches mhm. Genie? Und zwar ein Altersforscher und der heißt Aubrey de Grey. Mhm. Und ähm, der ist in, in der Wissenschaft übrigens umstritten. Mhm. Klar, ne? Bei so einer ja, also eine Aussage, ja. Ja, genau. Und dann habe ich mir ähm, ein Interview mit dem durchgelesen und der ist so unsympathisch. Okay, also ja. richtig krass. Allein, Der sieht allein so aus, als wäre er schon 1000. Also, keine Ahnung, die Altersforschung. Ich dachte, da sieht man jung aus. Ich weiß auch nicht, ist vielleicht so ein Klischee, aber ich dachte, so ein Altersforscher sieht aus, als wäre er irgendwie jung geblieben. Ich zeig dir mal kurz. Ich drehe meinen Laptop jetzt und zeig dir mal so eine google -Suche.
0: Hm. Ja. Hm. Also, er hat einen langen, großen Bart.
1: Er hat einen langen Bart, graue Haare, naja, so graubraun und.
0: Weil ich meine, nur weil du Altersforscher bist, heißt ja nicht, dass es an dir vorbeigehen würde, das Alter.
1: Nö, aber ich dachte, man äh, kann sich da heimlich in der Wissenschaft die, was sneaken. So. Die gute Creme. Man testet sich an sich so <lacht> Zeug.
0: Du weißt, letztes Mal bei Spider-Man war dann plötzlich der grüne Goblin da, als er an sich selbst getestet hat.
1: <lacht> oh Mann, ja. Vielleicht das ist das einfach ein crazy ist der schon ja schon da.
0: Vielleicht hat er sonst gar nicht gesagt. <lacht> er ist das lebende Experiment. Ja,
1: jedenfalls, ich habe hier so ein paar Zitate, ja, die mhm. mich auf die Palme so ein bisschen gebracht haben. Also, oder die wirklich nachweisen, dass er schon umstritten ist. Und zwar, für mich ist Altern einfach die Gesamtheit von Dingen, die in unserem Körper schieflaufen, wenn wir älter werden. Und niemand will krank sein. Man könnte genauso gut fragen, was ist so schlimm an Alzheimer oder an ähm, Atherosklerose. Irgendwas mit Wirbelsäule, glaube ich. Okay. Ja. Und dann eben hat er auch gesagt, das Problem ist, dass wir Altern nie definiert haben. Ähm... Ja. Das kommt mir
0: irgendwie jetzt nicht richtig vor, dass wir Alter ja, nicht definiert hätten. Also, es gibt doch eine Definition von Altern. Das Problem
1: ist, dass wir den Begriff überhaupt nie definiert haben. Dabei wissen wir eigentlich schon, was es ist. Altern ist, wenn der Körper nicht mehr richtig funktioniert. Aber niemand sagt es. Und was ist so schlimm daran, etwas zu heilen, was natürlich ist? Hä? Also richtig würdertü. Ja, das ist... Ja. Hm. Und dann hat er, hat er eben geschrieben... Ähm, dass vor 200 Jahren eben ganz natürlich war, dass man an Tuberkulose stirbt, aber wenn man am Alter stirbt, ist doch was anderes. Weiß, echt, der ist richtig seltsam. Naja.
0: Hä? Das komm hat irgendwie, schon, komm, das eine du. hat gar nichts mit dem anderen zu tun, Nein. oder? Also Alter hat jetzt nicht mit Tuberkulose zu tun?
1: Der ist so seltsam, der Typ.
0: Hm. Okay, also Quellen Und fragwürdig. der ist eben
1: auch sehr, sehr optimistisch, dass dann, ähm, also er sagt wirklich, dass alle das Kriegen könnten, wenn es denn etabliert wird nicht so.
0: Fragwürdig. Bei dem Kapitalismus, den wir jetzt gerade sehen, mit, dem, im, nicht, mit der Impfen.
1: Dass jeder Mensch denn das, was auch immer uns denn älter machen kann, kriegt, ja. so funktioniert es leider nicht. Das nervt. Und deswegen hat er mich auch genervt. Naja.
0: Ich habe heute einen Bericht, oder ähm, es geht jetzt darum, dass in Vietnam mhm. oder ach nee, wie heißt denn das da andere noch? Na, aber in Südostasien ist ähm, gerade wieder ein Ausbruch von Corona oder einer der ersten Ausbrüche, weil die sind ja recht schnell wieder, also sind ja recht schnell am Anfang ja. in gegangen. Und die haben also 23 Millionen Einwohner. Und rate mal, wie viele Impfdosen die bekommen haben bis jetzt.
1: Wie viele Einwohner haben die?
0: 23 Millionen. Ich war mir nicht sicher, ob es Vietnam war. Und nee, Ich glaube, Taiwan war es, glaube ich.
1: Oh, da wollte ich, aber, hätte ich ja fast, hätte ich ja fast ein Auslandssemester gemacht.
0: Oh, ja, die haben 900.000 oh. Impfdosen bekommen. Oh von drei, für 23 Millionen Leute bis jetzt. Ja. Und also zu dem Punkt, ich glaube nicht, dass das mit dem Altern, wenn es so weit kommen würde, überall, nee. überall <lacht> Ansatz findet oder dass es überall nee, verfügbar ich wäre.
1: Und der hat halt auch dann gesagt, dass denn alte Menschen so denn trotzdem noch was zur um Wohlstand der Gesellschaft beitragen
0: können. Müssen sie, euch. Ja. die können ja nicht mit 65 in Rente gehen und dann für 900 Jahre von der Rente leben. <lacht>
1: ja, aber er hat eben gesagt, dass jetzt alte Leute Wohlstand dann so, oder das alles so konsumieren und nichts mehr geben.
0: Okay, aber ich frage mich ja, so. wie ist...
1: Es gibt einen TED-Talk mit ihm. Hm.
0: Das aber echt. wie läuft es denn dann? Ist es dann, dass du quasi 65 Jahre alt bist und dann nicht mehr bist für 1000 Jahre? Oder alterst du ganz langsam?
1: Also es geht darum, ähm... Ich glaube, mein Alter hat sehr wenig. Es geht irgendwie, der Ansatz ist halt das, dass die Zellerneuerung mhm. angekurbelt wird. Ich weiß nicht genau wie und ich weiß auch nicht, ob man denn wieder frisch ist wie 20. <lacht> man Aber, muss, ja, das Ding ist, man müsste ja jetzt eigentlich schon anfangen, dann, oder? Das ja, zu nehmen in unserem ja. Alter. Und nicht erst Die Frage wenn, ist ja, ob
0: du dann zum Beispiel auch also, so
1: irreparabel, wenn du schon so alt bist, ob es denn.
0: Dann, glaube ich, bringt das auch nichts mehr.
1: Weiß nicht, ne?
0: Also ja, aber, nee, aber die Frage ist ja zum Beispiel, wirst du dann, bist du dann trotzdem mit 18 volljährig oder musst du dann musst du dann mehr <lacht> studieren, mehr mehr Zeit in quasi Bildung tun, dass du, bevor du dann mündig wirst?
1: Nee, hoffentlich nicht.
0: Nee, aber wenn du mehr Zeit richtig hast, richtig Wählen können, 900 Jahre Party.
1: wählen. Nee. Wie lange sind
0: denn dann die Wahlperioden zum Beispiel? Also wenn alle 1000 Jahre alt werden, dann kannst du ja auch für 10 Jahre eine Partei, also für 10 Jahre eine Regierung. Die Frage Regierung ist dann,
1: ob du deinen eines Jahr, wie wertvoll noch ein Jahr für dich ist. Ja, keine Ahnung, ich kann es nicht beantworten. Ich kann es
0: auch nicht, aber das sind das sind dann so philosophische Fragen, aber, die dann einen beschäftigen würden, glaube ich.
1: Aber das ist halt schon so eine krasse Hypo, also These, dass der Mensch, der schon tausend wird, jetzt schon geboren ist.
0: Ja, das kann ich mir halt nicht vorstellen.
1: Nee, glaube ich auch nicht.
0: Aber in tausend Jahren also, fassen wir dann mit dem Besen dafür, dass er schon geboren war und wir waren es.
1: Hey, In tausend Jahren, wie viele Folgen Podcast haben wir denn? <lacht> Warte, lass
0: mich kurz durchrechnen. So, wir haben also 52 Wochen. Ach so, ja gut. 52.000. Oh ja, stimmt. <lacht> Aber wir haben, wir haben ja schon 23 Jahre jetzt uns. Ähm,
1: Ach so, also sind es nur noch 1.000, Simon, 50.544 Folgen machen ja. wir noch. oder? Und dann sterben wir. Gut. Das sind wie viele Bücher? 100.000? Nee, gar nee, nicht. Nee, das
0: sind die 25.000 Bücher.
1: Ah ja. Oh. Aber nee, mal zwei. Nicht, nee. Jeder liest ja immer ein Buch.
0: Aber es kommt ja jede Woche eine Folge.
1: Ja, genau. Aber alle zwei Wochen ja nur von einem das Neue.
0: Also es ist durch vier eigentlich. Also knapp über 10.000 Bücher. Deal. Nice. Also es kann auch teuer werden. Ne?
1: Oh Gott, ja. Wir äh, driften ja bisschen ab, aber hey. Ja, egal. Ähm, ja, genau. Und dann eigentlich die Frage in dem Buch oder dann gleich am Anfang, was ähm, gibt es jetzt noch zu verbessern? Mhm. Ja. Und Einiges. Ja, schon. Ähm, aber manchmal, wenn man eine schlechte Phase hat, dann denkt man sich so, wie soll das alles besser werden? Wird es alles besser werden? Und ja. Ähm, und das ist die Frage eben. Aber eigentlich ist die Frage beantwortet. Und zwar, es geht besser. Mhm. Wir streben unsere Utopie an. Genau. Ähm, das Problem ist ja, dass wenn wir glauben, dass es jetzt nicht mehr besser geht, dass wir dann auch nicht mehr sehen, dass es Leuten schlecht geht. Mhm. Weil wir denken, boah, ja, uns geht es ganz gut. kann so bleiben. Aber ähm, dann verlieren wir den Blick für Ungerechtigkeiten mhm. in der Welt auch. Dass man da auch was verbessert. Keine auch ab geben oder seine Energie woanders reinstecken und nicht nur in sich.
0: Kennst du die Kaffeesteuer in Deutschland? Nee. Das finde ich so surreal. Und zwar, wir, also wir haben eine recht hohe Kaffeesteuer für halt Kaffeebohnen mhm. und Kaffeeprodukte so. Die bezahlst du und Leute, die Kaffee herstellen oder halt Kaffee verkaufen, müssen also diese Steuer an den, an den Deutschen Bund ähm, abtreten oder halt bezahlen. Und geht nach Masse, also nach Kilogramm. Ich glaube, mhm. es sind pro Kilogramm 5,44 Euro irgendwie so. So und dieses, viel? Ja. Und, dieser, dieser und dieses Geld wird dann also gesammelt und in die Länder wieder zurück exportiert als Wirtschaftshilfe, ähm, wo Kaffee angebaut wird. Das heißt also, die Bauern werden ausgebeutet, damit der Kaffee möglichst preiswert angebaut wird, damit also der Preis natürlich recht gering in Deutschland ist. Dann wird in Deutschland Geld gesammelt, damit also dieses Geld wieder zurückgeht.
1: Ja, okay, ist echt. Wow.
0: Das ist doch richtig <lacht> abgefallen. Also, anstelle zu sagen, oder zu zwingen, die Hersteller, also anstatt die Firmen zu zwingen, zu sagen, okay, es muss einen bestimmten Preis geben, der den Bauern bezahlt wird. Ähm, nee, es <lacht> wird per Wirtschaftshilfe wieder zurückgeschickt. Ja, das fand ich irgendwie. Ja, wenn man dann auch so so
1: tätig sich auch schön darstellt. Deutsche Bürokratie
0: könnte. irgendwie in der Nutshell. Ja. Fand ich irgendwie. Mhm.
1: Ja. Hm. Ja, gut. Ähm, was gibt es
0: denn für Utopien, an die wir glauben? Oder an die wir...
1: Ja, ich bin Arme immer noch äh, ready fürs Schlaraffenland, so. Okay.
0: Für die fliegenden Brathähnchen? Ja, ah, nein, oder
1: Tofu. Flüsse mit Milch und Honig. Mhm. Ja. Und äh, bis zur nächsten Woche... Nee, bis zu, dann, wenn ich wieder dran bin in zwei Wochen, ähm, wollte ich nochmal... Es gibt auch Märchen von den Gebrüder Grimm, die sich auch am Schlaraffenland orientieren. Mhm. Und da will ich mal wissen, was da passiert. Im Schlaraffenland. Eigentlich passiert auch bei Märchen immer irgendwie die Moral von der Geschichte. Bestimmt überfrisst sich da jemand und kann sich nicht bewegen, denn. Locker. Ja. Gott. Das das ja, nee, was hast du gefragt?
0: Was für Utopien? Also, er es stellt ja Utopien vor. Oder? Im Buch. Er äh, stellt im Buch Utopien also, vor. Ja,
1: er stellt die vor. Ja, ja. Ich dachte, mein, was ich jetzt nochmal will. Ach so, nee, ich dachte, du redest Aber jetzt was es weiter. Achso, ja, ja, das das Buch. ja, <lacht> ja.
0: Ja, und zwar ich verwirrt. <lacht> Das erinnert mich so ein bisschen an, über was reden wir denn heute? Naja, über... Was für Notizbücher? Notizbücher so.
1: <lacht> oh, die Stelle habe ich im Podcast noch gar nicht gehört. Die hast du oder? Die war recht weit am Anfang. Ja, ich habe die neuesten Folgen noch nicht gehört, glaube okay. ich. Zwei fehlen noch. Das ist, glaube ich, drin. Na gut. Ähm, genau. Und es gab noch ein Zitat, ja. Das ist spannend, bevor wir dann dazu ähm, mit den Arten kommen, ja. Äh, und zwar... Utopien verraten stets mehr über die Zeit, in der sie entwickelt werden, als über das, was uns in der Zukunft erwartet. Mhm. Ist voll so, ne? So die Gedanken, die einem jetzt gerade so kommen, das ist ja die Utopie und letztendlich heißt es ja nicht, dass das denn das Reale sein wird, sondern Themen, die uns jetzt beschäftigen. Voll schlau.
0: Und was wir uns wünschen, wie das verändert wird, ja.
1: Ja, manchmal, ja, vergisst man das vielleicht, dass man ja daraus auch lernt, wie, wie die aktuelle Gesellschaft so was da so vor sich geht. Na gut. Es gab jedenfalls, ähm, also in dem Buch wird ein Buch vorgestellt, ja.
0: Oh, ein Buch im Buch.
1: Ja, und zwar die Sonnenstadt mhm. von Tommaso Campanella. Sagt mir nichts. Ja, naja. Genau, jedenfalls ähm, klingt das Buch wie der Urgroßvater, habe ich geschrieben, von 1984. Okay. Aber das ist auch inspiriert von einem anderen Buch. Aber egal, so ist das halt.
0: So wie Kunst immer aufeinander baut irgendwie.
1: Ja, genau. Genau, genau. Ähm, und da geht es um eine Utopie. Wow. ja. <lacht> ähm, und zwar berichtet irgendwie ein Seemann von irgendeiner Insel. Ähm, und auf dieser Insel ist die Sonnenstadt. Ähm, klingt voll toll, die Sonnenstadt. Und jedenfalls ähm, es ist, schon hat es schon voll viele Parallelen zu 1984. Und zwar ähm, geht es geht's sehr um Vernunft und. Mhm dass Privateigentum abgeschafft wurde. <lacht> <lacht> Ist, ja. Ähm, ohne Eifersucht und Neid lebt man dort. Ähm, man erlangt Weisheit und Tugend. Ähm, ja, genau. Privat Privatleben und Vollpflanzung werden vom Staat kontrolliert. Ähm, ja, also richtig krass. Und... Das war damals irgendwie eine Utopie.
0: Das war eine Utopie?
1: Ja, das hat er gut geschrieben. Okay. Das war irgendwie im geschichtlichen Kontext. Ja, das muss ich, also entweder sage ich, nächste Woche dazu noch was, oder ich lasse. Es. Soll ich eine Liste schreiben, was du alles, was nächste Woche raussuchst? <lacht> Nein, ich weiß auch noch nicht genau, ob ich es schaffe. Auf jeden Fall ähm, hat mich das trotzdem daran erinnert. Und ich glaube eben das, eben das Spannende, dass es aus einer ganz anderen Zeit kommt. Ich war so schlau und habe das nicht aufgeschrieben, von wann das Buch ist.
0: Okay. Ist. Ja, Rat, was? rate mal, wann die Erstveröffentlichung war.
1: Oh nee, äh, 1725.
0: 1602. Oh. Uh. Also, das Siehst ist verdammt du? früh.
1: Ja. Und das ist wirklich der
0: Ur-Ur-Urgroßvater von 1984.
1: <lacht> und deswegen war das, nicht deswegen, da ist es eine Utopie, aber deswegen ist es vielleicht spannend, wenn man sich denkt, davon haben die Leute geträumt und 1984 war eine Dystopie. Ja, und ja. die Sonnenstadt ist eigentlich auch als eine Also, wenn man sich so anhört, irgendwie schon, ja. Weil, ja.
0: naja, mit dem Neid. Denkst du, denkst du, denkst du dass es Neid und Gier und sowas, dass man es aus den Menschen raus. Also, denkst du, es ist sozialisiert oder ist es einfach angeboren? Dass Menschen neidisch sind.
1: Ich denke, es ist angeboren. Aber ich glaube dass man trotzdem sozialisieren kann, wie man damit umgeht. Mhm. Also, ob man jetzt denn, also, wenn man sich das eingesteht und dem anderen das versucht, trotzdem einfach zu gönnen, auch, dass der andere mehr hat oder was anderes hat. Weiß nicht. Also, ich glaube, das kann man schon sozialisieren, dass man denn kein Arschloch wird. <lacht> das kann man auf alle Fälle sozialisieren, <lacht> ja. Ja, aber ähm, ich glaube, Neid mehr als Gier.
0: Mhm.
1: Aber, ja. Habe ich nur so ein Gefühl. Und was denkst du?
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich denke schon, dass es zu gewissen Teilen angeboren ist. Weil es ja irgendwie, also im übertriebenen Sinne ist es ja irgendwie dieser, dieser Drang zum Überleben. Hm. Dass du also mehr Geld brauchst, weil du halt dann denkst, dass du besser über die Runden kommen würdest. Ja. Also so könnte ich es zumindest übertragen auf das kapitalistische System. Ähm, aber trotzdem sieht man ja auch in anderen Völkern, dass die halt, dass die als Gesellschaft nicht so neidisch sind oder nicht so, ja, wie sie. Ich weiß nicht, im Deutschen, ist, im Deutschen ist es zum Beispiel immer dieses, der anderen Person nichts gönnen. Dass ja. also, wenn die andere Person was bekommt, nicht per se, dass du neidisch bist, dass die das hat, sondern dass du das der Person nicht gönnst, dass sie sowas Schönes hat.
1: Ja, weil sowas, weil wenn irgendjemand was Tolles ähm, bekommt, denkt man immer, der hat es nicht verdient, der hat sich nicht so verhalten, aber ist ja voll dumm.
0: Ja, und ja. da ist halt in anderen Kulturen irgendwie viel öfter, dass sie dann sagen, schön oder die freuen sich halt ja. viel mehr für einen. Ja, ähm,
1: das stimmt.
0: Als dass sie dann eher sagen, oh, das ist ja scheiße, nörgeln nö, erstmal lange rum so. Ja. Und daher würde ich schon sagen, dass es Sozialisierung auch ist.
1: Man bezieht das irgendwie auch voll, voll egoistisch der Mensch, der bezieht sich das immer so auf sich. Ne? Also. Ja, dass man das vielleicht auch selber. Viel weniger als ich. Genau. Ich habe ja eigentlich mehr gemacht. Ich ja.
0: habe besser ich halt, gemacht. Das finde ich in der Kunst irgendwie manchmal richtig toxisch wenn da irgendwelche Künstler und Künstlerinnen dann so sagen, naja, wieso ist der denn erfolgreich und ich nicht? Quasi, die haben mir viel weniger gemacht als ich. Ja. Äh, wo ich mir denke, naja, aber es ist auch ganz viel Glück oder es ist halt... Ja. Also es ist halt oder
1: auch bei Kunst, die umstritten ist, einfach durch ja, dann wirklich ein weißes Bild und dann einfach ja. ein Fleck drauf oder so. Das gibt's halt schon. Und die Leute verdienen sich manchmal dumm und dämlich.
0: Aber man muss es einfach... Also ich finde, man muss es dann einfach akzeptieren. Ja. Und man kann es nicht... Man
1: muss das gönnen, ja...
0: Man macht sich doch damit kaputt eigentlich, wenn man dann ja. da so lange drüber nachdenkt und das dann, naja, ja. Und aber das finde ich, ja. find ich, schon so, dass es sozialisiert werden könnte, dass man da weniger, mhm. weniger Neid oder mehr, weniger Missgunst irgendwie hat und ja. das mehr den Leuten gönnt, den anderen. Aber führe gerne fort.
1: <lacht> äh, ja, genau. Ähm, ich bin immer noch beim harten Realitätscheck, ja. ja. Und da wird auch die Politik ähm, kritisiert, dass das ja auch was damit zu tun hat, dass wir nicht mehr so träumen, weil unsere Politik, die, also da wird im Buch geschrieben, das sind eher, die Politik ist zur bloßen Problemlösung geworden und nicht, dass sie jetzt noch für krasse Ideale kämpft oder dolle mhm. Veränderungen macht. Ähm, ja, und wir wählen ja auch nicht mehr unbedingt, weil wir wirklich so überzeugt sind von einer Partei, ne? Weil die sich so ähneln oft und ja, und man sieht auch gar nicht mehr durch, und naja.
0: Und gerade im heutigen Wahlkampf zum 2021er ja. Bundestagswahl. Ja, voll. Hast du eine Ahnung, wofür die CDU steht, bis auf dass sie gegen Standard sind?
1: <lacht> nee. Und
0: gegen Annalena Baerbock? <lacht> ich habe gefühlt, also das Gefühl für mich ist es gerade, dass die, die CDU eigentlich nur, also deren Wahlprogramm ist quasi nur gegen die Grünen. Und aber die haben keinen eigenen, also.
1: Ja, ich das ist auch nicht so eine Partei, wo ich mir jetzt denke, da muss ich mich jetzt ernsthaft mit befassen, mit dem Wahlprogramm. Aber es ist ja trotzdem
0: noch eine Volkspartei, in großen Teilen.
1: Ja, ja aber ich würde es würd so cool finden, wenn man eine Partei hat, wo man richtig hintersteht hm. Und ich die weiß noch nicht, ähm, <lacht> ob ich so eine, ja, finde für die nächsten Wahl. Ich es ist schwer. Ja. Aber denn, es würde man noch mehr motiviert sein, selbst mitzumachen. Ja, ja, klar. Ach oh Mann.
0: Ja, es ist alles sehr festgefahren irgendwie, die ganzen hm. Strukturen. Wir müssen immer eine eigene Partei gründen. Die Book on the Beach Podcast Partei. Ja. Wofür stehen wir? Von wir wir enteignen.
1: Das einzige Thema. <lacht> Von wir, ja.
0: Aber glaubst du, also, es ist ja irgendwie ein allgemeines Thema. Diese, nicht, es ist ja nicht mal dieses Politikverdrossen, dass, Leute, also, dass junge Leute keinen Bock, auf, keinen Bock auf Politik hätten. Die sind einfach gefühlt... Die haben nur kein, keinen Bock auf die Politik, die gerade gemacht wird. Da habe ich eher das Gefühl.
1: Ja, es fehlt irgendwie auch an, Leu an ambitionierten Träumern in der Politik. Leute, ja. die wirklich für richtig krasse Sachen einstehen. Ja. Die, auch, die auch riskieren, also richtig riskieren, gehasst zu werden. Also nicht gehasst, ist, aber... Ja,
0: es ist schon gefühlt linksradikal, ja, wenn man sagt, man möchte Wohnovier enteignen.
1: Kaum, ja, kaum jemand sagt irgendwas richtig... Radikales, weil man Angst hat, Wähler zu verlieren. Ja, ja voll schade. Und das schreibt ähm, Rutger ähm, übrigens über auch über Journalismus, da, dass ähm, die auch nicht mehr so träumen, sondern eben an ihre Karrieren denken. Und, mhm. Also oft, nicht immer. Ähm, und auch zur akademischen Welt. Das fand ich dann für uns spannend. Ähm, weil er geschrieben hat, jeder ist zu so beschäftigt mit dem Schreiben, um zu lesen. Also wir schreiben mehr Hausarbeiten, als wirklich zu studieren. Mhm. Und niemand hat Zeit für Debatten, weil alle mit Publikationen zu tun haben. Ja. Und das Studentenleben, das ist so. Du musst, was denn? Studierendenleben. Achso, Studierendenleben, Entschuldigung, danke. Ähm, <lacht> für den Hinweis, dass man so viel... Ja Wiener Schule Abgaben mhm. Hausaufgaben na gut Hausaufgaben geht bei mir aber immer so, so einen festen Plan macht man hat gar nicht so viel Zeit allein wenn du staatlich durchs Bafög ähm, unterstützt wirst kannst du dir auch nicht so Zeit nehmen mhm. richtig nervig weil du halt in der
0: Regelschule Zeit bleiben musst zum ja.
1: Beispiel oh Mann, so ein nerviges Zeug und wenn man dann irgendwie liest dass manche ja, irgendwie Schriftsteller früher tausend Sachen studiert haben, Selbststudium da und hier und dort und ein paar Jahre ja, einfach nur geführt in Bibliotheken gechillt haben.
0: Oder da fällt mir irgendwie Barack Obama auch ein ja. dazu, weil er ja drei Jahre einfach als Community-Organizer in Chicago gearbeitet hat. Hm. Und das war ja quasi nichts, also es war ja kein naja, er hat es ja quasi gemacht, weil er es halt mochte und weil er dafür gebrannt hat und nicht, weil er muss, also ja. Es hatte quasi kein, kein längeren, längeres Ziel oder jetzt irgendwo, wo er sage, dass da will er eigentlich hin. Und dann hat er erst später angefangen zu studieren. Hm. Und, das, und so eine Sache oder diese Zeit würde einem ja gegeben werden, wenn man halt zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen hätte. Ja. Also es kommt alles wieder ja. dazu zurück.
1: Und man könnte dann eben auch äh, seine Zeit in die Gemeinschaft stecken. Das wird halt hm. auch nicht oft gesehen. Du Stimmt. bist halt dann der Faulenzer, so der nicht arbeiten geht, aber... Oft helfen denn Leute vielleicht mit der Zeit und Energie, die sie dann haben, machen Freiwilligendienste ja. oder. Naja. Ja, das da war ich ein bisschen.
0: Das ist echt ein großer Aspekt, auch ähm, mhm. bezogen für Frauen, dass sie ja oft viel mehr Zeit, also ja, viel mehr Zeit für Kinder zum Beispiel aufbringen, die ja alles, das was ja, was ja alles nicht entgelt, also nicht bezahlt wird. Ja. Also es kann ja nicht wirklich bezahlt werden, aber es ist. Ähm, das ist irgendwie so als, als das, naja der Status Quo gesagt, gesehen wird, naja, die Frau kümmert sich trotzdem ja. noch ums Kind. Ähm, wo irgendwie ja auch gar kein Geld fließt dafür die Zeit, die dafür drauf geht. Oder nicht drauf geht, aber dafür genommen wird.
1: Und es wäre eigentlich cool, weil ähm, im Buch steht ja dann auch, dass, der, dass die Gesellschaft längerfristig dann auch daran spart, weil die Kinder kriegen mehr, also es wird mehr in die Kinder geschickt, mehr Energie, mehr,
0: mehr Zeit. Zeit,
1: Liebe und das... Die dadurch auch weniger ähm, Armutsrisiko haben. Na, vielleicht, vielleicht auch, auch an einen anderen Bildungsweg gehen. Ja,
0: und weniger anfällig vielleicht auch für Krankheiten. Ja. Oder für irgendwelche anderen Oder weniger anderen ähm,
1: straffällig werden vielleicht auch. Also, das ist
0: ein Riesenthema, ja, stimmt.
1: Ja, das stand ja, da, glaube ich, sogar. Denn, naja, krass, ne?
0: Ja, schon. Aber wie viel... Also es ähm, würde so helfen. Es würde helfen und einfach wie viele schlechte Sachen ja auch davon kommen, dass es halt sich alles um das Geld dreht.
1: Ja. Oder auch, dass eben ähm, Armutshilfe äh, äh, eben nicht als, äh, oder Sozialleistung nicht als Recht, also es ist zwar ein Recht, aber es ist immer geknüpft auch an Sanktionen, an was, was man erfüllen muss, an Anträge. Und es ist nicht einfach so gesehen, dass jeder hat es verdient, einfach unterstützt zu werden. Ähm, ja. Weil dann auch immer dieses kommt, ja, selbst schuld, man muss gar nicht arm sein. Ja, und sei so, einfach oh. reich, hör auf,
0: arm zu sein, habe einfach zwei Häuser und ja, so.
1: such dir einfach eine Arbeit und dann funktioniert das schon.
0: Ah, oh, das, das ist einfach ist richtig so schlimm. anstrengend, ja. Ja,
1: ja genau, also nochmal kurz, also bla bla bla. Ähm, es fing dann ziemlich schnell an, auch eben das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, wie, du, wie wir schon meinten. Und eben mit dem schönen Satz, Geld schenken hilft. Mhm. Ja.
0: Schon. <lacht> also Geld nehmen, nehmen, nehmen glaube ich, alle immer.
1: <lacht> ja, und das einem ähm, auch der Aspekt, der auch oft vergessen wird, dass die armen Menschen wissen, was am besten für sie ist. Und man es nicht sagt, ja. du musst jetzt zu der Weiterbildung gehen oder überhaupt was die Weiterbildung machen. Ähm, und dann wissen sie auch, was man, also wie sie das Geld nutzen,
2: mhm.
1: was man damit am besten macht für sie, wo sie es brauchen. Ähm, und es haben eben auch mehrere Studien gezeigt, dass, als es, wenn es getestet wird, dass die Leute nicht rumgammeln, nicht nichts machen. Ähm, längerfristig ist es für den Staat günstiger. Ähm, ja, einfach voll cool.
0: Weil die Leute ja dann wieder ins, also auch wieder einzahlen an Steuern und an Zeug.
1: Ja, und also ich frage mich, wieso das nicht gehört wird, diese Studien. Also das nervt voll. Das kommt noch kurz später, so eine Kackstudie, aber gut. Ähm, genau, es ist halt immer so auch voll krass, wenn Leute mit Einkommen denken, sie wissen, was Arme brauchen. Das ist mhm. so arrogant.
0: Ja, das ist halt, ja.
1: Ja. Genau, ähm, und er schreibt auch, dass alle Utopien am Anfang attackiert werden, dass mhm. es unmöglich ist, es ist gefährlich, so ist Risiko... Ähm, wieder natürlich sei es und es endet in einer Dystopie. Aber das ist ja schon oft widerlegt worden in der Geschichte. Wenn, ja.
0: Frauenwahlrecht. Dystopie.
1: Die können gar nicht wählen. Die denken nur oh, was was an ich. ihre Kinder. Ja.
0: Die denken nur an die nächste Generation. Wie schlimm.
1: <lacht> ist Schon schlimm. Aber klar, neue Ideen werden oft am Anfang einfach im Kreim erklärt. Ja, aber es ist doch genau wie mit Nervt.
0: dem... Ah, was ja? hat mir denn... Was hat war letzte Folge? Äh, Gutes Essen zuletzt. Mhm. Wo es doch auch um einen Wissenschaftler ging? Oder um einen Forscher, der irgendeine neue Idee hatte, wie was umgesetzt werden sollte? Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich weiß nur, dass ich das Beispiel mitgebracht habe mit dem Wissenschaftler aus China und der Maske zu der Pest wo auch immer alle hm, gesagt haben, ah, ja, ja, nein, das kann ja alles das gar nicht war sein. mit dem,
1: ähm, nee, Kindbettfieber?
0: Stimmt, ja, genau. Genau, genau der, dass die alle sich gewundert sie, haben, H so sterben Hygiene, die denn. Mit der Hygiene, wo und, dann gesagt und wurde. Und nichts
1: gewaschen haben ja. und so. Ja, und, aber
0: genauso genau. ist mit der Utopie, dann wird gesagt, na, das kann ja gar nicht funktionieren. Ja, und die Ärzte, die
1: gesagt haben, nee, das kann ja nicht sein, wir sind der Ärzte ja ernst, wir kennen das schon.
0: <lacht> ja, Und Es gibt doch gibt diesen Spruch, also den ich ab, eigentlich abgrundtief hasse mit dem, äh, alle dachten, es wäre unmöglich, bis einer es nicht gehört hat und es einfach gemacht hat. Mhm. Kennst du den Spruch? Ja. Oh, das ist einfach, also eigentlich gibt dir mir so einen richtigen 180er-Puls, aber manchmal ist es irgendwie gefühlt schon so. Mhm. Ähm, aber ich, also oft ist es ja für mich, also dieser Spruch wird ja oft so im Kontext mit ähm, naja, auch Armut genommen, wo dann Leute sagen, naja, man muss einfach mal arbeiten. Ja. Was oft halt viel viel komplexer ist, als nur sagen, naja, man muss arbeiten gehen. So Armut ist ja nicht einfach nur, ja, ja naja.
1: Und diesen, ja, dieser Spruch, die kann man für Gutes und für Schlechtes verwenden. Naja. Ähm, genau. Achso, äh, und es, er schreibt, dass es vermutlich die älteste Utopie ist, nämlich die Welt ohne Armut. Ja. So, und dann kommen wir zum spannenden Thema und das ah. heißt Knappheitsforschung. Okay. Ähm, das soll als neues Forschungsgebiet äh, entstehen, schreibt das Buch. Äh, und ähm, Knappheit wird er bei eher gesehen, also unabhängig von dem, was knapp ist. Also es kann Geld sein, Freunde oder Nahrung. Ähm, und eben die forschen, dass Menschen sich anders verhalten, wenn man das Gefühl hat, etwas ist knapp. Ähm, dann ist man nämlich...
0: Knapp, dann ist es auch vorbei.
1: So. Ähm, Menschen, die Knappheit fühlen, die konzentrieren sich eben ähm, auf die kurzfristigen Probleme und bewältigen diese auch, aber haben eben ein verengtes Gesichtsfeld und weil der Blick und die Konzentration eben auf den unmittelbaren Mangel ist. Ähm, und das ist irgendwie spannend. Knappheitsforschung finde ich cool. Finde ich spannend, was es auch mit der, also die psychologischen Aspekte, mhm. dass man ja wahrscheinlich auch unter Stress ständig oder viel.
0: Das ist halt dieses Problem. Und dann
1: wirst du krank. Und dann kannst du auch nicht arbeiten.
0: Genau. Und dann hast du noch Burnout und dann bist du... Halt und bist dann
1: sollst du noch Anträge stellen ja. und sollst noch Weiterbildung machen und welche Qualifikationen...
0: Und musst du Werbung rausschicken, dass du dann immer deine Absagen bekommst und dann... Und ist, dann Geld und äh, ja. Danke. Aber ja. auch nur so viel Geld, dass du eigentlich gar nicht davon leben kannst, für 3,60 Euro am Tag.
1: Ja. Ja. Oh, das, das ist so schlimm. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> äh, genau, und dann eben die Erkenntnis, ähm, Armut ist kein charakterlicher Mangel, sondern einfach ein Mangel an Geld. Mhm. Manchmal muss man auch so einfache Sachen lesen, um das nochmal
0: zu verinnerlichen. Ja,
1: um zu verinnerlichen. Einfach, das ist einfach Armut.
0: Das wird einfach so, ich finde, es wird oft irgendwie übersehen, also, oder es wird so pauschalisiert, dass wenn man jemand arm ist, dass der halt nichts kann oder dass die Person mhm. das nicht genug wollte.
1: Ja, das ist oft so das Problem.
0: Das ist einfach so ein Bullshit.
1: Ja. Aber Armut ist einfach nur, dass man...
0: Halt nicht genug Geld hat.
1: Ja. ja. Naja. Ähm, genau. Ähm, da ist auch dann kurzes Thema Obdachlosigkeit, ne? Kann auch bekämpft werden. Es ist lösbar, das Problem. Ähm, und zwar gab es da schon auch ähm, Testversuche, ähm, dass man den Obdachlosen einfach eine Wohnung gibt und Geld.
0: Krass, also das ist ja... Und ich dann
1: so richtig, oh, surprise, so bekämpft man Obdachlosigkeit. Wenn
0: man Leuten einfach eine Wohnung gibt, dann sind die nicht mehr obdachlos.
1: Ja, und, und keiner macht's und es spart so viel. Erstens ja. und zweitens, auch mit dem Geld, die kaufen sich nicht unbedingt Alkohol, Drogen, die können es schon nutzen auch. Das sind schon keine Idioten.
0: Ja, sind's ja, ja. ja, wie gesagt, Armut ist nur ein ja, Mangel an, an Geld. Es
1: ist irgendwie so, ich glaube, so viele Leute müssen das nochmal hören.
0: Ja, aber ich finde, dass Obdachlose auch so. Nee, die werden halt nicht wahrgenommen. Also, wenn du jetzt einen Obdachlosen. Also, du guckst ja. Also, Obdachlose werden ja auch nicht angeguckt. Das ist gefühlt so ein. Guck ich mal kurz weg oder ist es irgendwie ja, so wie da so ein Ja, man muss sich auch
1: nochmal echt selbst reflektieren, wie man auch selbst damit umgeht. Ja. Ne?
0: Also, mir fällt es ja selber auf, dass ich ja. dann in, in einem Bahn sitze und dann kommt jemand vorbei und ich gucke da eigentlich nicht hin. Also, ich gebe denen dann Geld, aber es ist nicht, dass ich sie angucken will, was eigentlich total schlimm ist, weil sie auch Menschen. Also es ist ja. so. Aber es, es wurde mir so oder es ist, wurde so sozialisiert, dass man denkt, das sind andere. Also die
1: werden so auch dadurch noch mehr an den Rand so gedrängt. Ja, weil man die
0: halt nicht sieht als Menschen, sondern eher so als.
1: Man lächelt die nicht mal an. Ja,
0: so. Es ist schlimm. Es ist richtig ja, schlimm.
1: Gut, dass man jetzt, dass wir selbst nochmal darüber reden. Man
0: muss es sich einfach noch mal immer wieder vom Kopf, äh, vom Kopf, äh, vors Auge halten. Nee. <lacht> Wie heißt es
1: ja, Keine Ahnung vors Auge halten.
0: <lacht> <lacht> muss den Obdaten so vors Auge halten
1: keine Ahnung ich weiß auch Wir gar nicht, wie es heißt du okay <lacht> äh, ja genau Paper ähm. Po ja spannend ist ja schon dass es ähm, schon in der Historie Versuche gibt äh, oder Versuche da wurde auch den Arm geholfen Das mhm. ist kein Versuch es wurde gemacht ja. Ja. Ähm, und daraus könnte, kann man auch lernen oder man ähm, oder daraus Schlüsse ziehen. Ähm, aber es zeigt sich halt auch immer, dass es schon immer Leute gab, die dann sagen, dass wenn Leute einfach so Geld bekommen, dass die dann automatisch faul werden. Ähm, oder eben, das ist auch ein richtig krankes Argument, dass der Hunger, also wenn die Hunger haben, dann motiviert es die am meisten zu arbeiten. Oh mein Gott.
0: Was für eine was für eine Dystopie.
1: <lacht> Wirklich. Je mehr Hunger, desto mehr wollen die arbeiten was schon zum Glück schon sehr lange her, aber trotzdem. Aber also also, also, ja trotzdem. Also es ist heutzutage immer noch
0: so. Ja. Also weil du dann ja, also in, ich finde in den USA ist es so krass bei Amazon zum Beispiel. ich meine, die müssen halt da arbeiten, weil sie ja sonst halt nicht zu essen haben und auch nicht irgendwo wohnen, können. also weil die halt dann ihre mm. Wohnung verlieren. Ist also, der ich, gleiche Motivator. Naja, weil du so wenig, also du kriegst ja, ja nicht so viel oh, Geld.
1: Man, ey. Also ja, es halt klar, also, das ist dann die Motivation, dass wenn du es nicht hast, dann
0: lebst auf der Straße halt. Ja. Es ist krank.
1: Und so darf eigentlich Arbeit nicht sein, weil dann nee. arbeitet man auch aus den falschen Gründen oder strengt sich auch nicht an, wozu auch. Ja, dann du macht strengst man es ja, irgendwie.
0: Oder, oder du strengst dich so hart an, dass du halt auch nur dass du die, also Gerade bei Amazon hast du ja, hast ja diesen, diese krassen Ziele. also diesen, Du wirst ja bei allem überwacht, also in den mhm. Lagern. Und wenn du halt da was falsch machst, wirst du halt gefeuert. Und dann dieser Stress, die ganze Zeit schnell genug zu arbeiten, genau genug zu arbeiten Boah. Und Angst davor zu haben, eigentlich jeden Moment gefeuert werden das zu können. Ist
1: Psychoterror.
0: Ja, und also da gehst du kein dran, also da gehen Leute dran kaputt. Ja. Also da muss man sich in halt nicht Fall. wundern, wenn dann nach drei Jahren irgendwie jemand mit Burnout gar nicht mehr arbeiten kann, weil hm. ähm, einfach über, überstrengt, überanstrengt, über.
1: Doch überanstrengend.
0: Ja, Überanstrengung, zu krasses.
1: Ja. Mann, ey, das ist in der heutigen Welt toll.
0: Wir leben eigentlich in einer Dystopie.
1: <lacht> ja. Schon ein bisschen. Wir müssen halt an unsere Utopien glauben. Ja. Genau. Ähm, spannend ist ja auch, also ähm 19... Nee, Quatsch. Sorry. 1795, ja. Sehr lang her. Da wurde ähm, sowas wie Grundeinkommen gemacht, aber es war schon an Bedingungen geknüpft ein bisschen. Aber es war an sich schon eine krasse Idee. Ähm, und es... Erschien auch ein Bericht dazu. 13.000 Seiten. Das ist ein bisschen krass. 13.000 Seiten? Ja, da stand okay. wirklich 13.000. So, so lange sind nicht mal so Forschungsberichte, ja. oder? Also,
0: also 13.000 ist schon viel.
1: Keine Ahnung, was die da gemacht haben. Und das Ding ist ja, die am Grafiken Ende war der, so der Bericht auch eigentlich für den Arsch. Ja. Auf ja. jeden Fall ähm, wurden ein paar Interviews geführt, ähm, Fragebögen gemacht und die ausgewertet. Und an sich könnte man denken, boah, richtig krass, 1700 noch was. Ähm, Sowas zu machen. Ähm, und dann am Ende, wo ist, also Historiker haben sich das nochmal alles angeguckt und ähm, der Großteil war schon geschrieben, bevor ausgewertet wurde. Also es wurde schon davor geschrieben, vor ja. allem die, da wurde das geschrieben, ähm, die wurden alle faul, die ähm, hier Dingsbums-Geburtenrate stieg an, das heißt, die Leute haben dann mehr Zeit für Sex und sowas. <lacht> <lacht> also richtig dumme. Scheiße. was ja grundsätzlich
0: dann. eigentlich gut ist, wenn sie mehr Zeit haben für die Kinder Also wenn ja, jetzt es gab dann auch dreht,
1: mehr dann. Kinder und dann es wurde halt so negativ dann ja.
0: gesehen Na, mehr Kinder heißt auch, dass mehr Geld ausgegeben werden muss, weil hm. mehr Kinder da
1: sind hm, ja, und faul und so, ah. und dann im Nachhinein wurde auch klar deutlich, dass ähm, die, die den Fragebogen ausgefüllt haben, waren nicht die Leute, die das bekommen haben das Geld, sondern eher Adlige und Leute aus dem höheren Stand ja, also richtig krass und trotzdem ähm, wurde dieses Urteil also lange genutzt, um das zu widerlegen. Aber es ist halt so lange her, 1795, ja, wie kann man denn so, also jetzt oder nicht jetzt noch, aber ich meine, wann war das? 1900? 90 oder so? Nee, nee, vielleicht ein bisschen ja. früher, jedenfalls, egal, jedenfalls viel später das noch nutzen. Also, da würde man ja Jahre alt. Ja. Das ist doch keine Quelle mehr. Ich Nein. kann doch nicht, auch in meiner Hausarbeit jetzt, eine Quelle von sonst wo machen. Doch an
0: was du schreibst.
1: Ja, jedenfalls, da war ich schon echt ein bisschen schockiert. Ja. Und vor allem ähm, sogar der Präsident Nixon in der USA.
0: Nixon hat richtig abge Also Nixon hat richtig verkackt.
1: Der hat dem, der wollte das Bedingungsgrundeinkommen. Also er war schon ein bisschen überzeugt ja. davon. Und dann kam jemand mit diesem Bericht ja. von 1700, noch was. Und dann hatte er sich dagegen entschieden. Von dem Bericht, der uralt ist. Ja. Und voll viele Fehler. Also Quatsch war.
0: Naja, weil man schon Sachen vorformuliert, ohne dass... Ja, Sachen genau
1: das, ist wie so, das ist wie Forschen und du weißt eigentlich schon, was rauskommt. Und dann stellst du deine Fragen so, dann machst du das ganze Forschungsdesign so und dann kommt es natürlich raus. So. Ja. Danke, tolles Forschung. Wie,
0: wie eine... ja wie, wie eine Forschung zu Zucker und wie gut Zucker für den Körper ist von Pepsi ja. gesponsert.
1: Ja, genau. Da kommt nur raus, dass es gut
0: ist. Ja. Von wem war denn da die Studie gesponsert von Vonovia?
1: <lacht>
2: <lacht>
0: ah, Vonovia-Bashing ist auf alle Fälle heute am Start.
1: Ja, wirklich. War, ja. ja äh, wo war ich denn geblieben? Äh. Bei der Studie? Ja, ja. Oder du, bei Nixon Gegessen. Okay. Ähm, ich habe geschrieben, wir treffen George Orwell wieder. Ah. Er hat einen kurzen Part. Okay. Und so schließt sich immer so der Kreis. Weißt, das ist, ist wirklich, voll cool, ne? auch
0: in den Büchern, die ich lese immer Christiane F. jetzt, wir sind Kinder von Bahnhof Zoo. Das ist so
1: verrückt auch. Und immer so ein bisschen so, ja, eine Verbindung. Aber
0: wir lesen Alles ja Alles hat einen Sinn. Ja, wir lesen halt auch Bücher, die sehr populär sind oder die halt einen großen kulturellen Wert haben, finde ich zumindest. Ja, schon. Und ich finde es halt. Aber
1: trotzdem krass, dass sie sich ja. so aufeinander beziehen. oder? Immer wieder. Ja. George, Georgie wurde <lacht> Sehr <gut an> George. <lacht> wurde übrigens ähm, zitiert, weil er selbst ja arm war und darüber mhm. schreibt und eben auch geschrieben hat, dass es so hart ist, eine Motivation zu finden und so und daraus zu kommen, Das ist nicht so leicht ist. Einfach aufstehen, was machen. Ja, aber jedenfalls habe ich mich gefreut. Ähm, und diese ganzen Anträge ähm, wurden übrigens als bürokratisches Gewirr genannt, ja. Mhm. Ähm, und das sehe ich ja auch auf Arbeit, ähm, wie krass diese Anträge sind, dass es so alles so defizitorientiert ist. Du musst halt, also jetzt in einer Behinderten- oder Eingliederungshilfe, ähm, müssen Menschen mit Behinderung nachweisen, wie behindert sie sind, damit sie beweisen können, dass sie nicht arbeiten können auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, ja. Also da müssen so viele Gutachten und dann, und dann kriegt die der Kostenträger, also die vielleicht die Agentur für Arbeit oder eben die Eingliederungshilfe, deine ganzen Ärzte, ärztlichen Gutachten, damit die sehen, boah, die ist schon ziemlich behindert. Und das ist so privat alles, was da steht. Das ist privat, das ist wirklich ja, entwürdigend, dass Leute sowas lesen. Ja. Ähm, die keine Privatsphäre und nur um zu beweisen, dass es das Thema eigentlich verkackt hat, weil du nicht in, den Ar in die Arbeitswelt passt, so in Anführungsstrichen. Mhm. Nur weil die Arbeitswelt oder die, der allgemeine Arbeitsmarkt nicht mit den Leuten klarkommt und nicht andersrum. Und, yeah, und Leute will, yeah. in Werkstätten sind, die ähm, auch psychische Beeinträchtigungen, in, also nur in Anführungsstrichen alles, haben, ähm, wie Depressionen, Angst, ähm, äh, Angst Angststörung? ja.
0: Also also Angststörungen. Ja, Anxiety,
1: Also hast du Störung. ein schönes Wort immer. Ähm, ja, dass, dass solche Leute jetzt auch immer mehr in den Werkstätten vorhanden, also vertreten sind. Mhm. Und das ist halt so krass, weil die sind so fit, sind studierte Leute und einfach weil der. Aber wegen der Angstzustände können sie da nicht. Die aus, also fertig macht. Ja, es gibt einfach den... Ja, ich finde es voll schlimm.
0: Ist es? Also ist es ja auch. Ja. Weil alle Leute, über, also quasi, ja, alle, die nicht ins Raster passen, werden dann nicht ja. eigentlich akzeptiert und müssen dann woanders Arbeit finden.
1: Ja. Das ist natürlich eigentlich also genauso schlimm bei anderen Behinderungsarten, aber gerade da steigen die Zahlen und das ist einfach krass, weil man kann das schon so ein bisschen auch auf den Arbeitsmarkt zurückführen, weil die Leute haben äh, oft irgendeine Ausbildung gemacht oder gelernt irgendwas und mhm. Das, ja naja da Und das Erfahrung sammeln müssen. Naja.
0: Ich fand das, noch ein Beispiel zu ja, ähm, Wir hatten eine Kommilitonin in einer Zoom-Vorlesung, wo wir Vorträge festgelegt haben, wo es um Wirtschaftspsychologie ging. Und wir haben gerade so Termine festgelegt. und ah, das die hast waren du
1: erzählt, glaube ich. Erzähl mit denen wir den,
0: immer, mit den, mit den äh, Wochen halt immer so hintereinander weg. Und plötzlich entmütet sich halt die äh, Kommilitonin und sie nur Ja, hallo? Man richtig, also man hat richtig die Angst und irgendwie so dieses na, das Herzklopfen quasi gespürt. Und sie hat dann halt gefragt, ob sie halt einen früheren Termin bekommen könnte, weil sie halt unter Angststörung, also unter starken Angststörungen leidet. Und gerade hat sie eine gute Phase, aber sie weiß halt nicht, wie lange das geht. Mhm. Und es war halt vor 30, 40 Leuten, die halt in dieser Vorlesung waren. Also es ist krass, also irgendwie so dieses, also erstens den Mut aufzubringen, das halt zu sagen. Und das ist ja auch einfach super persönlich, dann vor mhm. allen Leuten und der Professorin das dann sagen zu müssen, dass man jetzt also, weil jetzt die Termine festge festgelegt werden, ob man jetzt noch was machen könnte, weil sonst ist es ja wahrscheinlich erst in drei, fünf Wochen oder so. Ja, und da das war ist ich. wirklich sehr mutig. Oh, das hat mir. Oh, ich das hatte, oh nein. Ja, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie, wie schlimm das oder wie ausgegrenzt man sich fühlen muss äh, in manchen Stellen durch, durch eine Sache, die man nicht beeinflussen kann. Hm. Tja.
1: Ja. Arbeit Arbeitsleben kann richtig hart sein scheiße. und scheiße. also und wegen,
0: wegen Sachen, die man nicht beeinflussen, also die man halt nicht verantworten kann.
1: Ja, naja, gut. Ähm, und dann hatte ich noch kurz was zum Bi äh, Bruttoinlandsprodukt. BIP, ja, ne? Ja. BIP. Ja. BIP.
0: BIP. Bruttoinlandsprodukt. Was ist denn das Bruttoinlandsprodukt? Sag doch mal, Luisa.
1: Ich bin schlecht in, dem, in der Erklärung. Irgendwas mit einer <lacht> <lacht> äh. <lacht> ich traue mich nicht. Also
0: es ist quasi die gesamte Wirtschaftsleistung eines Landes in einem Jahr.
1: Wirtschaftsleistung ist, was man ausgibt, was man kriegt, alles.
0: Es ist alles zusammengerechnet. Alles. Also Importe, Exporte, wie viel du produzierst, sowas.
1: Von jedem einzelnen Menschen und von jeder Firma und
0: von allem. Ja, ne, ja, ja, Theor ja, theoretisch schon. Aber, die, also du Aber alles ist Legale. Es, ja, also sie können ja nicht, also vielleicht machen sie auch noch... Überschlagungen, wie viel auch illegal, aber eigentlich Machen
1: nicht. Machen manche Länder, habe ich gelesen. Okay,
0: Aber ja, ja. also theoretisch. Okay. Und dann wird es mhm. halt runtergerechnet auf das Bruttoinlandsprodukt pro Person, pro Einwohner. Ja, oder die Zahl ist
1: irgendwie so abstrakt für mich. Also Genau, also wie, mhm. wie, viel,
0: wie, wie viel erwirtschaftet eine Person im Land? So pro Jahr, theoretisch. Und ich glaube, es sind bei schon irgendwie um die 40.000 Dollar.
1: Aber was man auch wieder reinsteckt in die Wirtschaft.
0: Naja, das ist dann das noch was anderes. Achso, okay. Das ist ja, wirklich das was für ein Mehrwert. Die
1: Zahl ist echt krass.
0: Ja, und ich glaube, es sind in Deutschland 4 Billionen. Echt? Bip? Ich bin mir nicht Billionen? ganz sicher.
1: Naja, ähm, jedenfalls wird es kurz beschrieben, was es ist. Ja, na, obwohl das wird eigentlich kurz beschrieben. Eigentlich wird es eher geschrieben, was es eben nicht ist. Ja. Und es ist so spannend. Was ähm, ist es nicht? Freiwilligenarbeit fehlt.
0: Elternarbeit fehlt.
1: Schwarzarbeit fehlt, Elternarbeit fehlt. In Deutschland?
0: 3,861 Billionen.
1: Das ist viel.
0: US-Dollar. Ja, schon. Krass.
1: Ja, das Wissen was ähm, wird damit nicht eingerechnet. Wie auch, ne? wissen ist nicht so richtig berechenbar, glaube ich. Ähm ja, und das ist halt so spannend, wenn man den BIP in Frage stellt und die Aussagekraft irgendwie...
0: Na, also es wird aber, finde ich, in einer, also hm. in meinem Studium wurde das halt auch super oft hinterfragt. Also der BIP ist halt fast nicht Aussage Also er sagt eigentlich nichts aus, auch über die Lebensqualität. Also du kannst halt hm. in einer Diktatur leben und dann können da alle Leute durchgepeitscht werden, dass die halt arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ja. Ähm, aber letztendlich sagt es halt nichts aus, wie gut es den Leuten wirklich geht oder was, was für ein... Und deswegen wird jetzt immer mehr geguckt, wie Wirtschaftsleistung bewertet werden sollte, weil auch kein, keine Ökologie da einge eingezählt wird. Also wie, ja, wie schon in dem Diktaturbeispiel, du kannst halt mit Kohle die ganze Zeit alles antreiben und ähm, kannst sagen, du hast richtig hohe Zahlen, aber machst den Planete, cool. Planeten halt kaputt. Und deswegen wurde jetzt ja. mehr geguckt nach irgendwelchen anderen Zahlen, die ähm, vergleichbar sind und aber mehr noch mit einbeziehen, auch wie, wie erwirtschaftet wird, das Geld. So
1: eine, so, eine, so voll cool, dass es so ein Blickwechsel entsteht, dass man nicht immer auf das BIP guckt. Ja. Also den ich hoffe, dass es auch so
0: das. Punkt funktioniert. Es kann halt sein, dass es einfach nur Gaslighting von der Uni ist, dass die, dass die uns sagen wollen, ja, ja, nee, nee.
1: Aber vielleicht motiviert euch die Uni ja auch, dass ihr herausfindet, was gute Vergleichswerte mhm. sind. Ich meine, ihr seid ja auch die Wirtschaftsgenies von morgen.
0: Die Wirtschaftsweisen.
1: <lacht> äh, ja. Weißt du, man muss auch den, muss man auch sagen, was es, wo Potenziale sind, damit die Leute weiterforschen. Ja. Vielleicht hat jemand eine gute Idee. Ja, naja. Mal gucken. Ja, mal sehen. Ähm, genau, das war's bis jetzt. Ach Mensch. Ja, ich bin nicht so weit gekommen. <lacht> Ups. Ähm, genau. Und meine Rechercheziele sind noch mal so ein bisschen, was Utopien ähm, sind. Also das Wort und so. alles das will ich noch mal richtig nachgucken. Äh, noch so ein paar verrückte Utopien raussuchen, wie es Schlaraffenland, ähm, wo ich hinziehen werde. <lacht> Ähm, Denkst du denn,
0: also ist es für dich noch ein Unterschied zwischen Schlafverland und Paradies?
1: Keine Ahnung. Okay. Ich weiß nicht so richtig. Also das Paradies, Paradies hat ja oft
0: ist. was noch äh, Religiöses. Während das Schlafverland wäre für mich jetzt rein hm. äh, säkulär. Cool, ja.
1: Das, ja, das Paradies ist eher so. Da muss ich schon für sterben.
0: <lacht> also, ja, <okay. lacht> nein, danke. Stimmt, aber für mich ist Schlafverland ja auch schon. Das ist ein, was Übernatürliches eigentlich ist. Ja, das ist so ein Portal, ja. Dass man
1: kurz mal hingehen kann. <lacht> Durch Stargate. Ähm, In eine so andere
0: Welt. Zu den, zu, Aliens. zu den Aliens. Zu den
1: Aliens? Vielleicht haben die so, so
0: fliegende... Tja,
1: die Frage ist, ob Aliens eine Utopie oder eine Dystopie wären, wenn wir die treffen.
0: Also ich glaube, du musst es ja mal vergleichen, oder? Also ich glaube auch eine Utopie, wie schon damals, das, ähm, das, also die Sonnenstadt. Sonnenstadt. Damals war es eine Utopie, ja. aber heutzutage wäre es eher eine Dystopie. Ja. Ich glaube, der Vergleich macht es dann aus.
1: Ich hoffe, es wird eine Utopie. Die sind nett, die wollen nichts Böses, die wollen uns helfen. Das ist ja positiv gedacht. Aber davon träum, träumt Luisa.
0: Ein, ein Punkt dazu noch, und zwar: mhm. ähm, es gibt ja immer, oder es gibt ja recht viele Vorstellungen, dass Aliens quasi ähm, negativ und dass sie halt uns zerstören wollen. Also finde also find ich zumindest in mhm. vielen Fi Filmen und ähnlichen. Ja.
1: Die sind nie nett. Genau.
0: Und ich finde, dass wir ja projizieren, quasi wie wir reagieren würden, wenn wir auf einen anderen Planeten gehen. Ja. Dass wir also selber voll das negativ und to also so hostile. Ja, dann.
1: Wir denken so, wir sind schon die Herrscher vom Universum. Und,
0: und das projizieren anders wir anders halt kommt, dann in unseren Medien auf ja. die Aliens so.
1: Stimmt, hast recht.
0: Okay, das war's aber soweit.
1: Ja, das war's soweit. Ähm, okay. Prognosen, naja, nee, es geht auch um die, um die 15-Stunden-Woche. Da, da freue ich mich drauf. Ähm, vor allem, wenn ich jetzt eine Studie vorgelegt kriege, die, zei die zeigt, dass man in weniger Zeit genauso produktiv ist. Ja. Oder also produktiver, weil man weiß. Es gibt eine Studie, Zeit.
0: die vorge also die da drin, glaube ich, auch vorkommt, wo oh. also quasi von den acht Stunden, die man normalerweise auf Arbeit ist, ist man drei Stunden produktiv. Mhm. Und deswegen die 15-Stunden-Woche.
1: ah oh, darauf freue ich mich auf die Studie.
0: Na, und auf, äh, auf die Zeit, wo man Find's dann noch 15 Stunden die Woche arbeiten muss.
1: Das wird nicht passieren. So schnell, glaube ich. Aber weniger gibt, auf jeden Fall.
0: Ja, aber es gibt, finde ich, schon schon Bewegungen, gerade im, im skandinavischen und im japanischen, also im, im mhm. ostasiatischen Raum.
1: Ich will das. Ich habe auch das Gefühl, man ist viel... Ja, ich bin auch sinnvoll. Also, also ja, wenn du weißt, du hast, nur vier, oder
0: du hast vier Stunden und die arbeitest du dann motiviert durch, als wenn du sagst, du hast acht Stunden, dann denkst du, na gut, acht, acht Stunden, Stunden dann kann ich... so lang. Ja, dann Vor kann ich auch noch das und das machen, dann kann ich auch das und das machen und dann kann ich... Ja die musst du ja rumkriegen, die acht Stunden. Du hast ja nicht, acht Stunden wirklich komplett Arbeit die ganze Zeit. Also meistens.
1: Das ist halt Kacke, ne? Ja. Was, wenn du irgendwas schaffst vor acht Stunden, warum kannst du da nicht gehen?
0: Meine dann, Lebensphilosophie wirklich bei jeder denn, Arbeit. Denn,
1: denn, dann sitzt du da und bist auf Twitter
0: oder was irgendwas anderes, ja.
1: Lies Nachrichten oder machst irgendwas Sinnloses. Ja.
0: Das finde ich noch oh. interessant, ähm, den Vergleich zu ziehen. Und zwar, wenn Leute zum Beispiel jetzt, also wenn du bei McDonalds arbeitest, mhm. da hast du ja wirklich konstant, also wenn dann Leute konstant da sind, hast du ja konstant zu tun und wirst aber recht schnell äh, recht wenig bezahlt. Währenddessen, wenn du so einen Office-Job hast, wo du gefühlt drei Stunden arbeitest von den acht, wirst du viel besser bezahlt für mhm. die weniger Leistung, die du eigentlich bringst. Ja. Und das finde ich auch noch irgendwie so ein Faktor, weil du dann, Leute, die, also denen es besser geht, tendenziell oder die mehr Geld verdienen, haben gar nicht diesen Struggle, darüber nachzudenken, arm, um, also dass sie halt mit was, sie, mit was, sie mit ihrem Geld anfangen. Währenddessen die, die richtig ausgepowert am Ende des Tages sind, haben gar nicht noch die Kapazitäten, ja. äh, sich irgendwie weiterzubilden oder dann mehr, mehr erreichen zu können. Stimmt, ja. ja. Aber ja.
1: Mann, Mann, Mann. Ja, darauf freue ich mich. Du hast dann auch noch mal ein bisschen
0: gequatscht darüber, wa? 15 Stunden Woche. Oh, der Traum.
1: Ja, Mann. Da hat man so viel Zeit für Hobbys. Ja. Wow. Und
0: da, und da arbeitet man ja theoretisch auch wieder. Also, es ist ja, dass du den ja, Hobbys ja auch nicht.
1: Eben. Das machst du ja nicht sinnlos.
0: Nee.
1: Man will ja dann teilen, man macht ja dann was oder produziert was oder geht in Austausch, wenn du eine Sprache lernst, weißt du?
0: Und das sind wieder so viele Community-Benefits, oh, oder irgendwie, Co also, dass du dann ja. deine, dein, dein Umfeld verbesserst ja. ähm, durch deine Sachen, durch die Zeit, die du dann hast. Also, ja. Es ist, deutet eigentlich alles darauf hin: weniger Arbeit, mehr Geld äh, für. Und
1: mehr Produktivität.
0: Genau, einfach effizienter arbeiten.
1: Ja. ja. Naja, das war jedenfalls der, bis jetzt das, mein Buch.
0: Genau, und das war die cool. 13. Folge cool. und ja. erster Teil zu Utopien für Realisten.
1: Mhm. RealistInnen.
0: RealistInnen, stimmt. <lacht> ja, ähm, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben genau. an bookonthebeach.podcast at gmail.com oder eine Nachricht auf Instagram ähm, bookonthebeach.podcast und unseren YouTube-Kanal könnt ihr jetzt auch abchecken. Ja. Ähm, wir haben rausgefunden letzte Woche, dass unser YouTube-Video zum neuen Loseziehen äh, auf Platz 1 ist, äh, wenn man gute Chefsessen zuletzt googelt oder auf YouTube sucht. War auf alle Fälle.
1: Hoffentlich suchen das ganz viele Leute.
0: Ja, mal gucken. Hm. Wie dem auch sei. Wir wünschen euch einen schönen Abend, morgen oder Mittag. Und wir hören uns eine Woche wieder.
1: Bis bald.
0: Tschüss.